0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Otro Día para Matar, El Juez, Magia a la Luz de la Luna, La Leyenda de las momias de Guanajuato y muchas otras más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Pues con el gusto de tener
2: una invitada muy especial y eso eh, hace que Cinemanet esté contento y que festeje.
0: <ríe> Efectivamente. Situación. Efectivamente así es Roberto, en esta ocasión nos acompaña Rosalina Piñera, ella ejerce el periodismo cinematográfico desde hace mucho tiempo, actualmente es conductora del espacio de cine en el Canal del Congreso, desde hace cuatro años, poco más de cuatro años ya tiene este espacio y también tiene una columna que se llama Cenizas y Diamantes en Sin Embargo. Entre muchas otras cosas, Rosalina, eh, si después las quieres comentar, adelante por favor, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy contenta, muchas gracias este, Roberto Carlos por haberme invitado eh, pues es un placer saludar a todos los que los siguen desde hace varios años, a todos aquellos que, que están cada semana tras la pista de los estrenos muy afectos al cine y, y pues muy contenta de, de estar conversando en esta ocasión con ustedes.
0: Créenos que nosotros estamos más contentos de que nos acompañes y ¿qué te parece si lo hacemos? Pues de la mejor manera que es, eh, que es compartiendo el cine con la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Tenemos entre las películas que están en cartelera, vamos a hablar de lo que hay en cartelera de manera diversa, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que viene en la muestra, vamos a hablar de cartelera cultural, vamos a hablar también del cine comercial. Una película que lleva ya, eh, ya varios días en cartelera es El Juez de George, una película dirigida por David Dobkin y que tiene un reparto muy interesante en el que por supuesto destacan Robert Downey Jr. y Robert Duvall.
1: Exacto, yo diría que esta película, otro eh, título tentativo sería Los dos, Robert, Los dos Roberts, Ajá. o Los dos Robertos precisamente. Porque bueno, el, el duelo de actuación que, que dan estos actores, Robert Downey Jr. y Robert Duvall, como... Hijo y padre eh, respectivamente, yo creo que es el gran plato y el gran banquete de la película, no. Eh, Robert Downey Jr. Bueno, sabemos que es un extraordinario actor, aún bueno bajo los escándalos, aún bajo este digamos papeles que podrían parecer triviales como participar en una película de superhéroes donde siempre se ha impuesto y bueno un maestro de la actuación como Robert Duvall, no, pues a la altura de un Al Pacino, de un Robert De Niro, perteneciente a esa generación, es una gran mancuerna para contarnos una película que parecería este en, de entrada un, una película que se inscribe en el género bueno de todos esos casos este jurídicos ¿no? estos dramas de abogados y que a lo largo de la trama nos va a revelar un drama familiar muy profundo y que para muchos eh, nos recuerda a otra gran película que vimos hace poco que es agosto eh, protagonizada por meryl Streep y por julia roberts pero esta es como la versión masculina
0: sí las Vueltas del Destino, Osage County, que August Osage County, que me parece que es efectivamente un espejo, ¿eh? parte de una premisa muy similar, a partir de la muerte de uno de los patriarcas de la familia, se reúne el resto de la familia y saldrán ahí todo este tipo de dramas personales.
2: Sí, ahí está El Parentesco, es una película que tiene una vestimenta de melodrama, eso no le quita méritos, a veces sí, el melodrama... Eh, no se dosifica de manera tan conveniente, diría yo, pero finalmente es su ruta genérica. Ahí está esta película en donde creo que tiene muy buenos momentos eh, sobre esta gran dificultad de comunicación a través del tiempo entre un hijo y un padre, que están distantes geográficamente, pero distantes también en el sentimiento de amor entre un hijo y un padre, ...y que esto ha enfriado radicalmente las relaciones... ...y hay un encuentro entre ambas partes... ...precisamente porque ha muerto eh, alguien en la familia... ...esto me parece que está bien llevado por parte de la cinta... ...y una de las cosas también que a mí me llama la atención... ...es eh, eh, ciertos momentos en donde creo que el director... ...a partir de la imagen está manejando de una manera eh, muy atractiva... Este distanciamiento entre padre e hijo, como por ejemplo un carro a media carretera, donde mientras un padre sale violentamente del carro y comienza a caminar hacia el frente de la carretera, el otro hijo también sale, dice una cosa así como ya basta y él retrocede. va. En el lado opuesto del camino. Creo que imágenes como estas están presentes en más de una ocasión en esta cinta y están ahí precisamente para que tengan una función narrativa precisa en términos de esta situación muy difícil que están viviendo padre e hijo.
1: Tienes mucha razón Roberto sobre todo también habría que, que poner especial atención al, al atuendo de Robert Downey Jr. porque bueno de ser un abogado en Nueva York que va a regresar al pueblo a raíz de una muerte familiar y que se va a enfrentar a, a, este, a su padre que es juez en ese pueblo y que al que va a tener que eh, defender de una situación que se va a dar a lo largo de la película vamos a ver que es un regreso a la infancia en, en varios sentidos ¿no? a, a, a la, la novia que, que había conocido este, en en su juventud, en su adolescencia, y el atuendo que lo van, lo va a ir convirtiendo poco a poco en un niño, ¿no? Desde llegar un poco a limpiar la casa de, de todos estos este, muebles viejos que se encuentra, digamos, en el lugar donde era pues este su, su hábitat de, de niño, y donde a partir de ahí va a ser el crecimiento para eh, poder mejorar esta relación paterna.
0: Y parte de este viaje eh, hacia la infancia, hacia el pasado, hacia el recuerdo, eh, no nada más está en el tema del flashback, lo tenemos a través de estos objetos que tú mencionas, que además de manera muy eh, importante aparecen en la fotografía principal de la película en los créditos iniciales, sino también en el tema de las películas en Super 8 las películas familiares que se conservan allí y que además uno de sus hermanos eh, pues eh, no solamente guarda sino que sigue sigue grabando en ese formato.
1: Sí, y me parece que bueno, el, el cuadro de actores que los rodean este, da más solidez a, to a toda la historia. Bueno, está, está ahí Vera Farmigan, que es esta, bueno, la novia de antaño y que tiene otros secretos familiares también guardados. Uh -huh. Está una aparición espectacular que es la de Billy Bob Norton, no les decimos exactamente sí. en qué momento, pero llena la pantalla y hace yo creo que un gran rival a la hora, digamos, de, de todo el juicio con el, con el personaje de Robert Downey Jr. Y Vincent D'Onofrio, que bueno, ya tenía muchas películas... Eh, donde no, no, no tenía una presencia tan sólida como en esta ocasión. No, él tiene ya me parece ahorita una carrera más asentada en la televisión a partir bueno, de, de La Ley y el Orden uh -huh. y otra serie televisiva. Ya ha perdido un poco el paso eh, en el cine, pero me parece que aquí lo, lo, lo recuperan con toda la fuerza que tiene.
2: Y hay eh, una situación que me parece interesante en términos genéricos, que estamos también ante el cine de tribunal. Y este cine de tribunal creo que aquí funciona más bien como un pretexto. No interesa tanto el seguimiento del juicio sobre cuáles son las premisas tanto del abogado defensor como del fiscal, sino lo, en lo que concluye el, 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 el juicio que tiene que ver con un ajuste de cuentas familiar. Y... Ese es el pretexto, obviamente, de lo dramático, para que funcione, se aceite perfectamente esta mecánica del juicio ante un jurado, etcétera, Pero para que embone eh, a partir de una problemática íntima, familiar, y no propiamente como un juicio como lo vemos en otras películas, como la ley y el orden que tú mencionas, que es una constante, y aquí es básicamente una vía, un
0: pretexto en mi caso no soy fanático del melodrama pero la película la llevé muy bien y me parece que este tipo de papeles como el que hace en especial Robert Duvall son de esos que le gusta nominar a la academia así que vamos a ver a principios del año próximo qué sucede con Robert Duvall y este personaje de su juez es
1: enternecedor porque en la primera parte de la película es un personaje sumamente fuerte, sólido, no es un padre autoritario que ha marcado este, los, las líneas ¿no? de separación con todos los hijos y que los ha marcado de alguna manera en su manera de desarrollarse en la vida y y poco a poco vamos a ver este, el paso de los años y cómo se va debilitando y cómo va perdiendo la fuerza para de alguna manera pues, arroparse en el hijo posteriormente, que yo creo que el, el final es una de las secuencias yo creo que sí. más enternecedoras de esta película.
2: Sí, eh, finalmente yo quisiera decir que esto que estás mencionando es muy importante porque nos habla de la decadencia física vuelta a enfermedad en el caso del padre pero al mismo tiempo sobre la posibilidad o no por parte del hijo, que ya no es un niño, que ya no es un jovenzuelo, que es un profesional hecho y derecho, si puede reconducir su destino, puede tomar otro camino ¿sí? y si este reencuentro con el pasado que finalmente entraña toda una serie de elementos uh, interesantes y entrañables van a permitir permear en él para darle otro aire y otras posibilidades de conducción de
0: destino sí. y lo curioso en este tipo de familias con tantos conflictos que solamente bajo juramento pueden decirse sus verdades ¿no? me parece que es un elemento interesante que me recordó un poquito a Few Good Men, ¿no? aquella película en la que Jack Nicholson solamente de esa manera como un gran general del ejército estadounidense puede reconocer eh, algunos hechos terribles que se cometen bajo sus narices no y que no solamente son permitidos, sino también fomentados. Ahí está la película de George, el juez de David Dobkin. Vamos a platicar ahora brevemente de la película que en México se llama Otro Día para Morir. El título original es John Wick. Esta película de alguna forma representa el regreso al cine de acción de Keanu Reeves. Esta vez lo hace sin cables. Lo hace con una anécdota mínima, muy simple, eh, que nos remite a, a todo el cine y literatura de venganza. No hay un elemento por el cual él debe de canalizar su ira hacia un grupo de criminales como hace poquito lo hizo Denzel Washington en otra película, en el remake de la serie televisiva de Equalizer eh, pero creo que en esta película hay varios elementos que son interesantes, uno es el humor con que se maneja un humor negro el motivo de la, de la venganza, de verdad que no se los puedo decir no es lo que nadie se podría esperar el por qué pero sobre todo me llama la atención los directores de la película, David Leitch y Chad Stahelski, Los dos la codirigieron por cuestiones de los sindicatos estadounidenses de directores y de productores. Solamente uno podría aparecer en el crédito. Eh, la razón por las que no los conocemos y si no los, yo no los conocía yo nunca había escuchado sus nombres seguramente los leí muchas veces pero nunca, nunca los he reconocido ellos son especialistas en stunts son los dobles para escenas de acción han coreografiado peleas de 300, de Matrix de, de Born Ultimatum, de este tipo de películas y ahora llegan a la silla del director eh, en otras ocasiones hemos visto cómo guionistas se convierten en directores cinefotógrafos, especialistas en efectos visuales bueno, lo que traen ellos a esta película es un estilo muy peculiar esta es una de las películas con el mejor de las mejores formas de, de coreografía de peleas que he visto que es constante, es un hombre que está eliminando eh, criminales, matones y asesinos a diestra y siniestra eh, con una espectacularidad muy especial que se nota no nada más en la forma en las que están físicamente hechos. Dice Keanu Reeves que hizo el 90% del trabajo que se ve en pantalla y es porque muchas veces no corta la cámara. No estamos ante esta edición rápida o explosiones sin sentido que nos nublan la vista y no sabemos qué está pasando. No, aquí vemos cada uno de los pasos de estas eh, cuestiones que a mí me parece que es muy interesante. Y el otro, como comentaba, es el sentido del humor, donde hay un universo del bajo mundo, donde hay una serie de códigos ...que se deben de respetar y que si no son respetados hay consecuencias muy severas. Eh, la película tiene algunos eh, actores de reparto muy interesantes... ...como Willem Dafoe, como eh, John Leguizamo, Ian McShane, ni más ni menos... ...y eso le da un toque muy especial a la cinta. No es nada novedoso en la pantalla, no es nada que no hayamos visto... ...pero me parece que como apuesta de cine comercial es algo que realmente... ...nos da mucho más de lo que esperábamos a la hora de comprar nuestro boleto. La película... Se llama Otro Día para Matar y es John Wick. Eh, vamos a platicar, eh, Rosalina, de la película de Woody Allen, Magia a la Luz de la, de la Luna, Magic in the Moonlight.
1: Sí, yo creo que es como la, la esperada entrega, ¿no? El, el, anual. El anual, de este, exacto, de Woody Allen, que como sabemos, bueno, su filmografía se divide en cine de autor, en, en comedias y en dramas este, muy intensos. Acabamos uh -huh. de pasar el año pasado lo que yo considero una de sus obras maestras, que es Jazmín Azul. Y, y de repente viene esta que parece que es un como un, un respiro muy dulce de una comedia romántica que está ambientada en la Francia de los años 20 y que nos cuenta la historia de un mago interpretado por Colin Firth eh, que eh, se dedica pues, a desenmascarar a todos aquellos embusteros ¿no? que... que que se dedican pues, digamos, a comerciar con, con la magia, con un oficio que él sabe bien.
2: Sobre todo con el espiritismo.
1: Es, exacto, con el espiritismo. En esa ocasión le, le mandan llamar porque bueno, hay una evidente este, interpretada por Emma Stone, que bueno se ha hecho muy amiga de una familia de millonarios y que y, y, bueno varios amigos alrededor están preocupados de que ella se esté aprovechando bueno pues de, de, esto, de estos millonarios a partir bueno de adivinarles algunos secretos de su vida y entonces bueno él llega con esa intención es un hombre que como que ya en el escenario conocedor de todos los trucos de, de, de todo lo, lo que engaña digamos a la vista está de alguna manera desilusionado también de ella no sabe que no hay más allá de la realidad que él está viviendo y eso lo ha convertido en un personaje como muy amargo, eh, este, tal vez muy cínico y muy agresivo con todos los personajes que, que le rodean. Entonces, cuando tiene este encuentro con, con esta vidente, pues él empieza a sentirse pues, de alguna manera pues, muy extrañado porque no logra reconocer cómo, lo, cómo hace esta vidente M. Stone para adivinar secretos de las personas eh, que, que están ahí a su alrededor. Pero lo más importante es que Woody Allen, que bueno, él de niño no le gustaba mucho jugar a la magia y que quería ser este mago y terminó siendo director para gozo nuestro. Que
0: es otro tipo de magia, eh.
1: Que es otro tipo que le de magia. Agradecemos Exacto. Mucho. Fíjate que, que, que bueno que mencionas eso, Carlos, porque esta película habla de muchas magias, ¿no? La magia que vemos en el escenario, la magia del amor, la magia de descubrir que a pesar de que somos seres de carne y hueso, hay un espíritu o hay alguna energía maravillosa que es lo que mueve. Y yo creo que eso se, se nota en toda la atmósfera de la película.
2: Sí, ahí es donde se encuentran estas dos mentalidades, la del personaje masculino y el femenino, que tiene que ver por parte del mago con uh, esta mentalidad racional al extremo, en donde no existe algo más que una realidad que finalmente se puede discernir. ...y si no se puede discernir finalmente... ...no vale la pena abordarla... ...pero está la otra parte... ...que si bien es cierto podría... Eh, ...tratarse de un personaje... ...femenino un tanto embustero... ...pero perdón... ...está planteando su frescura... ...su vitalidad y su juventud... ...algo muy interesante que es... ...el dar rienda suelta a la imaginación... ...a esta situación... ...de vivir la vida conforme... ...se van encontrando las cosas... Y ahí es donde me parece que está este choque, esta fricción y la posibilidad, a través de un esquema melodramático, bien manejado por parte de Woody Allen, del clásico romance en los años 20, donde por supuesto tenemos esas fiestas impresionantes uh, con estos ajuares, estas vestimentas uh, hermosísimas de esta década maravillosa, como lo mismo un show eh, maravilloso por parte de este mago en un teatro, pero al mismo tiempo lo que era en eh, Alemania estos teatros en donde había eh, cabaret, revista y demás y en ese sentido me parece que Woody Allen está manejando esta situación de la complementariedad del, del complemento, es decir, de un personaje con otro podemos pareciera que es una de las premisas de Woody Allen en esta cinta, podemos no ser eh, simétricos, pero de, de esta aparente asimetría en nuestro pensamiento, hay algo que nos puede ligar, que es la sorpresa, que es no solamente la amistad, en términos de las relaciones humanas, sino es lo otro, como tú dices, que de repente es la otra magia, que es la posibilidad del amor.
1: Sí, en efecto, y ese punto de encuentro, no, sobre todo que tiene lugar en un observatorio, que me parece que es como la escena tal vez clave de, de, del, del acercamiento de estos dos personajes, cuando bueno a, se abre el la puerta del observatorio y ven, ven todo el techo de, de, de estrellas y él dice, ¡ay, qué miedo! Porque se están ellos eh, protegiendo de una tormenta y resulta ella que dice, ¿cuál miedo? Dice, si sí es lo más romántico. Entonces están como esas dos magias y ese punto de encuentro ¿no? de estos dos personajes tan, tan polares.
2: Es una película relajante, es una película que varios críticos han hablado como de película menor, lo importante yo creo es la satisfacción que como público uno puede tener de un buen manejo del humor, de un esquema efectivamente argumental, pero que le funciona y le sigue funcionando muy bien
0: a Woody Allen. Y hablando de, de Woody Allen, yo quiero hacer una recomendación porque hace poquito la vi en, en casa, en tele, sin esperarlo a la hora de estar jugando con el Netflix. Está un documental que se llama Woody Allen a Documentary que está allí en una versión de una hora con 30 minutos. Me parece que es un documento interesantísimo. Son entrevistas con el propio Woody Allen, con gente cercana a él, eh, incluyendo su hermana, algunos archivos de su mamá, eh, productores, guionistas, actores. Eh, y nos narra de una manera muy agradable el inicio de la carrera de Woody Allen, en todo sentido, desde que era un adolescente y empezaba a escribir sus chistes y mandarlos a los periódicos. Y cómo de los periódicos se los empezaron a comprar para otros, eh, gente de la farándula, cómo se quiso involucrar con alguien que lo representara y dijo, nosotros no representamos a gente que escriba chistes. ¿Qué tipo de chistes haces tú? Bueno, pues eso, los empieza a leer y dicen, no, el que tiene que decir esos chistes enfrente de un público eres tú. Y bueno, ¿cómo va creciendo esta carrera como una bola de nieve a partir de un talento natural que tiene su perspectiva, que nos ha dado sobre la vida? Es un documental reciente, acaba con eh, la película de... Eh, la de París... <risa>
1: Medianoche en París.
0: Medianoche en París. Se me escapó el nombre. De, gracias, Rosalina. Se me escapó el nombre de repente. Acaba con esa película, Medianoche en París. Y también en Blu-ray y en DVD hay una versión que es la, la completa, que dura tres horas, que también ya la vi y es espectacular. Si son fans de Woody Allen, de verdad que es un trabajo que realmente deben de ver, Roberto. Y si quieres, en algún otro episodio, Rosalina, lo vemos todos y la platicamos porque vale muchísimo la pena estar al tanto de esto. Eh, vamos a pasar de la película Magic in the Moonlight, eh, la de magia. Eh, a a la, la Luz de, de la, la luna, luna, de Woody Allen, a la película La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Esta es una película dirigida por Alberto Rodríguez, es una cinta producida por Anime Studios. Eh, aquí lo interesante me parece, Roberto y Rosalina, que México esté produciendo largometrajes animados y lo que lo haga también ya a, a título de franquicia. ¿No? esa es la tercera película de las leyendas esta hubo la leyenda de la Nahuala, la leyenda de la Llorona, viene ahora esta leyenda de las momias de Guanajuato, una película ubicada en 1810, es una película también de género, eso me llama la atención el género de horror para un público familiar en niños yo creo que quizás no tan pequeños porque hay algunas cosas que por el ruido y por las imágenes podrían resultar este, en un susto no, no, que los papás no quisiéramos presenciar en los pequeños, pero me parece que es una película que además retoma eh, como las anteriores temas nacionales para nuestro propio, propio público. Recordemos que México no es un gran productor de, de animación. El primer eh, largometraje animado de México es de los 70, si no me equivoco. Los es, Tres eh, Reyes Magos. Los Tres Reyes Magos, ¿no? Que, que tanto con tanto cariño recordamos algunos.
1: De hecho, cuando se estrena eh, la, la primera, La Leyenda de la Nahuar en el 2007, era la sexta, ¿no? El sexto largometraje de, de, una, de animado que se hacía, sí. digamos, en México. Y yo me parece que la gran riqueza, sobre todo de estas películas, como dices Carlos, es que recuperan como todas las tradiciones, todos los objetos cotidianos que se tenían, digamos, en, en, en los pueblos, ¿no? En la, en la casa de la abuelita. Uh -huh. Vemos ahí, por ejemplo, la, las leyendas que son, que es el, el Nahual, ¿no? ¿Quién es la llorona? En este caso, las momias de Guanajuato. Un personaje protagonista que es un niño. Sí. Y donde se hacen, bueno, bromas este muy actuales. Yo recuerdo, por ejemplo incluso la canción, no sé, de Mecano, no, en, en la primera entrega de, de la leyenda de la Nahuala. O sea, me, mezclar como eh, conocimientos o información de la cultura actual.
0: Contemporánea con leyendas clásicas, ¿no? y dándole Exacto. su propio giro, que al final de cuentas el cine, si retoma otra cosa pues lo puede reinterpretar de distintas maneras, yo estoy de acuerdo con todo eso lo que me gustaría es que los guiones estuvieran mejor trabajados, lo que me gustaría es que la mayoría de las bromas que están vertiendo sobre el público realmente funcionaran si ya estamos llegando a, un, a una técnica y tecnología y con artistas y artesanos que pueden estar manejando este tema de la animación, por supuesto del doblaje ni se diga, ¿no? El, todo el trabajo de doblaje que ese sí es, es de, de mucha calidad y de mucho este de mucho, de mucho tiempo en nuestro país, bueno, qué mejor que tuviéramos mejores guiones. Yo siento que la película intenta ser chistosa y que no lo logra en todo momento. Eh, aquí nos están presentando a personajes nuevos, además de El Niño Leo, de la alebrije que interpreta a Rafael Inclán, de Teodora, que es este personaje que vuela que es como la fresita y que es la que mete este tipo de referencias, ¿no? A lo largo de la película, bueno, nos meten a un personaje más que es Evaristo que hace Eduardo España, que es, es un buen cómico, que tiene una voz muy reconocible, pero que de alguna manera me recuerda mucho al personaje eh, del, del huevito Confi de una película de huevos, ¿no? Este tipo de personajes medio pachecos que están en la buena onda. Eh, al igual que la tortuga de Nemo, por ejemplo, y que de repente se pueden sentir medio forzados. Habría que ver todo ese tipo de trabajo, bueno, no puedo uno meterse a decirle qué es lo que hay que hacer, pero es lo que yo percibo como espectador, me hubiera gustado divertirme más y rirme más con esta película.
2: Ahora, lo que hay que ver, yo no sé, estas uh, películas que eh, son largometrajes de animación mexicanos, si todos han sido apoyados por el Estado... Pero no, yo, diría, no. yo lo que diría es no que no necesariamente, argumentalmente, nos tenemos que remitir a la tradición o a las tradiciones, uh, a las costumbres mexicanas, añejas, etcétera, porque finalmente también hay otros temas. Y eso finalmente ya se verá en esta evolución que tengamos de los largometrajes mexicanos, si nos quedamos en eso o finalmente podemos trascender. Este tipo de situación argumental.
0: Alberto El Chino Rodríguez es el hombre que está detrás de esta película. Él también estuvo atrás de la película de La Llorona. Lleva muchos años trabajo en la animación con Anime Studios. Eh, también en cuestiones de televisivas. Está en la serie del Chavo, por ejemplo, el Chavo Animado. que llevan ellos. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube en Cinemanet 1 eh, la entrevista que tuvimos con él en Efecto Noticias. Así que ahí está la leyenda de las momias. Roberto, eh, tenemos otra película, bueno, muchas más que comentar. Por es cierto, la... nada más sí, quiero perdón, agregar la música favor. de sí.
1: Leoncio Larabón, ¿no? que, que hace precisamente de, desde la película anterior, se ha dedicado a hacer también este, la banda sonora para, para la leyenda de las momias. Ah,
0: bueno, bueno estupendo, muchas gracias, Rosalina. este Robert, Party Girl, el alma de la fiesta
1: esta película es muy interesante
2: se presentó en el festival de Guanajuato en la parte internacional y es una cinta que entra ya a su estreno comercial es una obra francesa del 2014 de Marie Amachukel Barzac no sé si lo pronunció bien y eh, la intérprete eh, es Angélique Barzac parece ser que es la madre de la realizadora bueno, son tres realizadores, pero eh, la realizadora principal es la que mencioné. De tal manera que esto nos remite a una situación um, de tipo biográfico y que es algo muy atractivo porque estamos ante una mujer eh, ya con una edad de 60 años aproximadamente que continúa en el trabajo de la prostitución. ...y que no quiere renunciar a él, no obstante que se le presenta la oportunidad de tener una pareja amorosa... ...que le podría dar no solamente la estabilidad material, sino también alejarse de un ambiente... ...que finalmente tiene sus uh, eh, momentos difíciles de turbulencia, etcétera... ...y aquí finalmente esto estaría eh, permitiéndole a ella un pasaje eh, diferente, sobre todo para esta última parte de la vida... Y me parece que aquí la película maneja eh, muy bien, dividiendo, pero en, de manera paralela, manejando los elementos con respecto a cuál es el quehacer de este personaje, que es su cotidianidad en la prostitución un mundo nocturno alegre donde ella puede alcoholizarse pero también tener posibilidades en sus relaciones sexuales con los hombres y qué es lo que puede ser el quehacer del futuro es decir, eh, a arribar a otro tipo de realidad está eso, la vida alegre o la seguridad material eh, lo que finalmente lleva a este personaje es a la resistencia hacia Dejar este mundo que es el condimento de su vida en muchos años, no obstante las dificultades que a lo mejor atravesó. Y está nuevamente esta ambivalencia sobre a qué lugar perteneces, a este lugar que ha ocupado la mayor parte de tus años, que es el ambiente de la prostitución, o finalmente la posibilidad de abandonar esta actividad para... Encontrar lo otro que finalmente es asequible y que está eh, bien aceptado por parte de la moral eh, establecida. Ahí es donde encontramos, creo, una magnífica interpretación que sabe llevar este drama personal, individual. Hay un extraordinario final que es un final abierto en donde finalmente el espectador puede ubicar hacia dónde se va a conducir este personaje y creo que también estamos ante este registro muy convincente, muy atractivo de cambios anímicos del personaje, de estos manejos dubitativos sobre si es esto u otro lo que yo debo decidir ¿Por qué? Porque finalmente hay una realidad que es la edad y la edad nos dice que ella tiene 60 años y que finalmente lo que viene es posiblemente la decadencia, de tal manera que ante esa realidad ella tiene que tomar decisiones, la continuidad o finalmente el cambio hacia otro giro en su vida. Y en ese sentido están muy bien manejados los dos planteamientos por parte de estos realizadores. Es realmente una película brillante, una película emotiva, una película también muy dramática. Es una película que invita a la reflexión al espectador con respecto a estas situaciones que se presentan en la vida, que no necesariamente nos pueden remitir al ámbito de la prostitución, sino a otro tipo de quehaceres profesionales en la vida de un ser humano.
1: Bueno, algo que me llama sobre todo la atención es eh, el, el manejo del tema tabú de que es la prostitución. ¿no? Bueno, si, si bien en el cine mexicano desde Santa hemos, no sé, ha habido hacer estos acercamientos, siempre ha sido como eh, la mujer en una situación bueno, de desgracia ¿no? que, que llega a ejercer esta, este oficio. Y en este caso... Está también como el, el otro extremo, ¿no? Aquellas personas, bueno, que han hecho una forma de vida, la prostitución, y de eh, autores, ¿no? Que, se, que, que van más allá de la simple superficie para explorar acerca de la personalidad y qué es lo que hay, digamos, como en este caso, como tú dices, estas ansias de vivir del personaje.
2: Sí, eso es lo que me parece central, lo que tú estás mencionando de la película. Se debe, se puede renunciar de un ambiente que finalmente ha sido tu vida, y que no obstante los pros y los contras, ¿sí? a propósito de vejaciones, de malas relaciones, de insatisfacción, etc. Y todo lo que implica ese ambiente en términos de drogas, de alcoholismo, como en el caso de que sí se asoma el alcoholismo en este personaje femenino, pero finalmente es muy difícil renunciar a algo que finalmente es parte tuya, es decir, perteneces a tu ámbito, perteneces a tu ambiente, perteneces a tu medio de trabajo. Y en ese sentido eh, hay una gran claridad en esta película y tenemos, repito, una actuación extraordinaria que finalmente es referente en este tipo de cine.
0: Party Girl y aquí en México se llama El alma de la fiesta. Eh, Roberto Ortiz eh, se estrenó también est en estos días un remake de la película Elsa y Fred.
2: Sí, sí yo no la he visto es una película con Shirley MacLaine y Christopher Plumer pero hay que tomar nada más como referente para el público para que, bueno, si va a ver este estreno que tome en cuenta que la película original es una argentina de 2005 de Marcos Carnevale es una cinta eh, que nos habla de una relación que se da entre una mujer ya de muy avanzada edad con un hombre también viejo se da la coincidencia de que físicamente ellos viven eh, en un mismo piso de departamentos y ahí se da el encuentro y se da la posibilidad de ellos de que comiencen a establecer una relación que podría convertirse en una relación amorosa. Y en el caso de esta cinta argentina, yo destaco la actuación de una actriz ejemplar que es China Zorrilla, ...el actor del personaje masculino fue Manuel Alexander... ...pero remitiéndonos a Concepción Zorrilla... ...esta actriz que nació en 1922... ...acaba de morir en septiembre de 2014 a los 92 años... ...la actuación de Elsa y Fred, la cinta de 2005... ...es realmente una actuación inolvidable... ...es una de estas uh, actuaciones legendarias... ...que quedan para la historia... Sobre todo del personaje de ella. Y en ese sentido me parece, no sé si fue su última película, pero seguramente fue de lo último que ella hizo en el cine y que nos remite a una carrera importante de ella como actriz y sobre todo a en esta cinta tal vez eh, coronar ya en la parte final de su existencia, ella muere en septiembre de este año, ¿sí? con una actuación formidable, una actuación muy destacable que en realidad eh, sirve yo creo... De referente para que Hollywood voltee el rostro y diga, ah, estos personajes, estos viejitos, por supuesto que podemos manejar nosotros un remake a partir de actores con toda una trayectoria como Cyril McLean y en este caso también con un actor como Christopher Plum.
0: Pues sí, la cuestión ahí sería preguntarnos si es necesario este remake, ¿no? sobre todo con escasos nueve años de distancia y realmente cuando lo hace Hollywood, simplemente para tener la versión en inglés, en vez de pasar una versión con subtítulos de la película original que es absolutamente eh, eh, pues sí, digamos que prescinde de cualquier otra cosa ¿no?
1: Y que como ha dicho Roberto, a mí me parece también que es insuperable la actuación de la China Zorrilla, no, es, es encantadora y, y esta película Elsa y Fred que se convirtió como en un referente y, y no, yo creo que para voltear también a ver cómo unos protagonistas de la tercera edad pueden ser apoderarse de la pantalla, apropiarse de una película y yo creo que y marcar época y, y pauta. Y otro asunto que me llama mucho la atención es, no, no sé cómo hace Estados Unidos que al momento que hace la copia de una película les rompe el encanto. ¿No? justo a este, apenas hace unos días estaba eh, viendo la versión hollywoodense de Déjame Entrar, ¿no? uh -huh. que es esta versión de, de esta película extraordinaria de vampiros. Nórdica. Nórdica. Y yo decía, pero para si ya tienes una película para. extraordinaria, ¿para qué hacer una mala copia? ¿no? Y ha pasado también con Nikita, ¿no? en el caso digamos de la asesina con Brigitte Fonda, uh -huh. eh, este, compitiendo con la Niquita de Luc Besson. De con Ampar y los. Bueno, sale ah, hicieron serie de televisión. Exacto, pero uh -huh. pierden como toda esa esencia este, uh -huh. espiritual y en este caso el encanto que tenía la Elsa sí. y Fred original.
0: O la trilogía de Millennium, que también este, uh -huh. tuvieron que volver a rehacer y que ahorita están emocionados porque ya van a ser la segunda, ¿no? Cuando la, 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 la trilogía original es perfecta, de verdad, no tiene. Nada que pedirle a las demás, aunque sea de David Fincher.
1: Yo creo que en este caso lo que voy a destacar es la entrada de créditos de la versión de Estados Unidos, que es espectacular Pero con es una que es música. David Fincher, caray,
0: y, y el final que es un poquito más amplio, ¿no? Mm -hmm. De esta parte. Bueno, en fin, ahí está el y Fred para que ustedes eh, puedan ver la que está actualmente en cartelera con Christopher Plummer y Shirley McLean. O. O remitirse al original que mi mamá en el cine la vio como tres veces. Es una película que realmente eh, te roba el corazón. Y
1: que le hablaba a ese otro público claro. que parece que, se, parece que está olvidado.
0: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Eh, vámonos eh, Rosalina y Roberto a platicar de La dictadura perfecta. De Luis Estrada que ya tiene eh, pues, varias semanas en cartelera, eh, más de 3 millones de espectadores, ha sido un éxito rotundo, es su cuarta película en esta cuestión de la temática de eh, crítica a la situación social, política económica de nuestro país.
1: Sí, me parece que sin la sutileza de la ley de Herodes, ¿no? sin la contundencia del infierno, no, precisamente bueno remitir y, y recuperar pues todo este acontecer que, que nos lleva pues al manejo de la información, eh, me, si algo yo creo que hay que destacar de esta película de la dictadura perfecta es que ni están todos los que son, como decía el Chavo y el chavo uh -huh. no, ni, ni son todos los que están. Y uno como espectador tiene que ir a adivinar en boca de quién estaban esas palabras que no es en el personaje que nos está haciendo referencia en esta película. ¿no? Uh -huh. Aquí, bueno, hay por supuesto nuevamente la presencia de Damián Alcázar, que es, bueno, ya me parece que el, arte, el alter ego de... ...de este de Estrada, de Luis Estrada... ...está Alfonso Herrera, está Osvaldo Benavides... ...Joaquín Cosío... ...me parece que en este caso se despoja... ...de este personaje, el cochiloco... ...que había interpretado en el infierno... Y que ahora nos ofrece otro capítulo que también se vive en el acontecer de, de México, que es bueno el manejo de información, el ocultamiento, no, el, el afrentar contra el derecho a ser informados del público a través de lo que vamos a ver eh, que, que denominan en la película eh, la caja china, no, es sacar una noticia para cubrir otra.
0: La manipulación mediática, ese es el tema de esta película, la manipulación mediática, en este caso el objetivo es hacia las televisoras, es lo que se está criticando y la cinta toma como referente pues, toda esta serie de escándalos políticos que hemos vivido en los últimos años no y que son muy conocidos, eh, el señor de las ligas, este, declaraciones de tal o cual presidente, porque como tú dices, aunque se le pongan ahorita en boca, de, al parecer solamente uno, han sido de varios y de diferentes Partidos. Yo creo que la cuestión de la crítica social es absolutamente comprensible y está bien, qué bueno que exista este tipo de cine. Lo que a mí me duele es que no tenga la contundencia... Eh, que tuvieron sus filmes previos, en particular los que tú mencionaste, porque omitiste Un Mundo, maravilloso, un mundo que, maravilloso, que es la menos maravillosa de sus películas. En el caso de La Ley de Herodes, tenemos un microcosmos del México a través de, de un pueblito. Es la primera vez que se, se toma y se habla del PRI, eh, con todas sus nombres, letras y siglas. Y en el caso de del Infierno, este mundo terrible del narcotráfico, Sí nos lo hace ver de una manera brutal, pero también con mucha ironía y con mucho sarcasmo. Que bueno, pues es un estilo con el que los mexicanos vemos muchas cosas, ¿no? Nos burlamos de la tragedia, nos burlamos de la muerte, nos burlamos de muchas cosas a través de la ironía y el humor. Pero creo que este humor y esta ironía no funciona en el caso, al menos para mí, de la dictadura perfecta. La otra cuestión eh, curiosa es que a todo este grupo de actores con los que ha trabajado en otras varias películas, actores bien identificados con el cine mexicano, algunos sin internacional, como el caso de Cosillo y de Damián Alcázar, que lo han hecho en diferentes países, bueno, se suman eh, personas que trabajan en el ámbito televisivo justamente para hacer eh, pues más enfático esta crítica hacia las televisoras. Curiosamente, eh, en el caso de la ley de Herodes, se hablaba de, que de la valentía para decirle al PRI el PRI, y en este caso no existe esa valentía para decirle a las televisoras eh, Televisa o Televisión Azteca.
2: Bueno, Tal vez no podía mencionar con sus letras y apellido Televisa porque estaba inicialmente en este proyecto, entonces eso se puede entender. Yo creo que esta película eh, que se convierte en tetralogía porque originalmente con El Infierno hablaba Estrada de una trilogía. Sí, ...que hablaba desde lo que finalmente Vargas Llosa mencionó como la dictadura perfecta... ...es decir, un sistema político a través de un solo partido que impone presidentes, etcétera... ...a través de las décadas y que después nos remite a la transición en la democracia partidista... ...que es el ingreso del pan al poder a través de un mundo maravilloso... Y ya en el caso del sexenio de Calderón, lo que va a ser el infierno con esta guerra fratricida implementada por el presidente Calderón eh, eh, con el narcotráfico, es decir, con la delincuencia organizada. Ahora estamos ante el cuarto poder, estamos ante los medios informativos, pero sobre todo a un monopolio que en este caso es perfectamente identificado por parte del público que vea la cinta, que sería Televisa. ahora es un cineasta Estrada que filma bien, es solvente en ese sentido. Sin embargo, yo creo que hay, eh, no equívocos, pero sí existen eh, situaciones que no están bien planeadas y que en ese sentido hay problemas de guión y también de confección de personajes. Me parece que esta película, La dictadura perfecta, eh, nos lleva a un cineasta que maneja su percepción ...o su convicción de lo que es la realidad. Y perdón, aunque estemos hablando de un sentido fársico o de la parodia, el humor en sí mismo... Eh, ...creo que hay momentos que me parece que no están planteados eh, bien o que están equivocados. Y ahí es donde no resulta convincente esta película, eh, cuando vemos por ejemplo en varios uh, momentos, a un público expectante, no solamente en el entorno familiar, sino también en el bar, en el restaurante, del noticiero estelar. Eso en principio es mentira. ¿sí? Y estaríamos hablando del pueblo de México. ¿sí? Una cosa es que la influencia eh, mediática sea muy fuerte ¿sí? y que el noticiero estelar, de la noche, que en este caso sería el noticiero de 24 horas eh, de López Dóriga actualmente y que tiene una añeja tradición en cuanto a los años que lleva este noticiero, pero perdón, no es que Medio México lo vea, lo que ve Medio México son las telenovelas y otros programas, entonces me parece que ahí está errando el sentido de las cosas, o por ejemplo, cuando encontramos, entiendo que se o alcanza una dimensión cómica, el secuestro del conductor estelar del noticiero, efectivamente así es, eso me parece que es un tanto artificioso y mentiroso, o eh, lo que podría uh, ser la presencia de un alto militar sí en el sexenio que está refiriendo la, la cinta, ...y que antes lo vemos como un vulgar delincuente secuestrador. No porque eso no exista, no porque ese y ...lo estamos viendo cada vez más patente entre la clase, la clase política... ...con la delincuencia organizada, pero me parece que es muy burdo. Y ahí es donde finalmente creo que a veces la cuestión de la, eh, de, 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 de la farsa... No, no, ...no funciona muy bien. Y me refiero eh, eh, finalmente al personaje principal... El personaje principal no es más que la repetición o la inspiración de aquel personaje político caciquil que está muy bien encarnado por Damien Alcázar en la película La Ley de Herodes, pero que nos remitía a un espacio y a un tiempo que era el tiempo del medio siglo por parte del PRI, donde un político menor no se, solamente se volvía el cacique de un pueblo a, a, hambrien, eh, eh, hambriado, sino también en un próximo diputado en la Cámara Principal de la Ciudad de México. Perdón, no es que no existan este tipo de películas tal como los presenta la dictadura perfecta, pero cuando se nos habla de un candidato o de los últimos presidentes eh, que hemos tenido en México, yo no creo que sean unos presidentes que se manchen las manos de sangre de una manera tan burda, tan explícita, tan evidente, porque finalmente existen otras formas más, mucho más sofisticadas en cuanto al crimen y la delincuencia y del contubernio de la política con otro tipo de esferas del poder y de los intereses económicos.
1: Ahora, yo creo que, y considero acertado, el acercamiento, el tono de acercamiento de Luis Estrada, ¿no? esta, esta farsa, porque después de haber visto, por ejemplo, El, el Infierno, ¿no? me preguntaba si, yo, si hubiera sido esta película seria, no, si, si realmente uno como espectador y, y mexicano eh, podría soportarla de otro modo, ¿no? Está por supuesto, digamos. Eh, Eli eh, sería
0: la respuesta a tu pregunta.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Eh, sería Eli, eh, sería este Colosio de Carlos Volado, el efecto tequila de, de Leo Sermen, que son como, digamos, esta parte seria. Pero yo creo que, que este tipo de películas qué bueno que se están haciendo porque si hacemos memoria no sé, Rojo Amanecer pasaron 20 años para que pudiéramos tener una referencia, no un recreamiento de lo que un recre, una recreación sí, sí. de lo que había ocurrido en, en el 68 y ahorita parece que, que la historia nos está alcanzando, pero parece que la realidad tiene más prisa, porque apenas uh -huh. estamos viendo el Señor de las Ligas, estamos viendo la desaparición de este de, de una pequeña eh, todos estos sucesos que vemos aquí, aquí en, en esta película cuando ya estamos viviendo otros que, que, que uh -huh. no sabemos si el, si el cine los retome, pero que se van a convertir después en una referencia para las futuras generaciones que pueden decir, mira, hay una película que habla sobre lo que sucedía en México sí. en, en, en tal década.
2: Finalmente, es una película con una dirección excesiva eh, que reitera eventos uh, televisivos que creo que pudo haberlo resumido y lo que sucede con el director es que se engolosina con los acontecimientos políticos, sociales eh, y mediáticos de los últimos años. Y ahí está una de las fallas de la cinta.
0: Sí, que es el caso Polete, es el caso Casel, es, es el caso del señor de las ligas, eh, declaraciones presidenciales y demás. Y yo creo que de repente también está... Eh, los excesos de estos políticos en este caso de un gobernador, tan burdos me parecen demasiado caricaturizados y de, demasiado toscos como para que nosotros podamos creer que efectivamente tal cual así son las cosas porque se vuelven de cartón, yo lo que lamento es que esta película no tenga el humor de las cintas previas, como lo decía hace ratito Rosalinda, y una cosa nada más que quiero comentar que eh, Luis Estrada como siempre nos vamos con la cuestión eh, temática eh, que está abordando y los actores y demás, bueno nunca hablamos de que tiene una adoración muy particular a Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y película tras película está siendo referentes constantes, en este caso la música utiliza música de Beethoven utiliza música que se utiliza Naranja Mecánica utiliza la Urraca Ladrona de Rossini creo que lo hace excesivamente porque cada vez que vemos a alguien que sale de los pinos para llevar alguna información a, a la televisora es cuando entra esta música tan reconocible y que tanto nos lleva a la película de Naranja Mecánica y también los créditos eh, que van saliendo de manera eh, como de constantes ¿no? Que, que iluminación constante sobre el espectro Pero no
2: sé si ese comentario que haces es desfavorable para Luis Estrada porque en el ámbito de la historia del cine y de la creación cinematográfica hay aún
0: clases, Carlos. Sí, fue desfavorable, Roberto, por si lo querías interpretar. <risa> muy bien, vámonos de la dictadura perfecta a hablar de la película. Retornados a esta película tuvimos eh, boletos para una premiere eh, la semana que se estrenó, gracias a todos los que nos acompañaron a esa función en satélite de Corazón Films. Yo quiero decir de esta película que trata sobre el tema de los hombres, lo hace de una manera muy original, es una película dirigida por Manuel Carballo eh, que... Eh, toma, es como si fuera un universo paralelo donde la realidad de los zombies viene desde los años 80 es una infección que finalmente se ha podido contener a través de una especie de medicamento que se tienen que administrar de manera diaria pero los retornados son las personas que tu, están infectadas que están controladas pero que tienen este rechazo del resto de la población ¿no? como que los estamos limitando creo que ahí hay una analogía muy clara al tema de la epidemia del SIDA y que una vez más, el, una vez más el cine de zombies sin ser en cine de zombies, nos está haciendo analogías y alegorías de lo que sucede en la realidad, que es una crítica social. Eso es interesante, es una película de una producción, digamos, eh, menor, no es una superproducción, es una película modesta, pero que en su modestia logra tocar estos temas que son importantes, lo hacen ¿no? con un reparto que sea particularmente conocido, pero que logra llevar el mensaje. Si lo que esperan es ver zombies que están mordiendo a la gente y persiguiéndolos, pues está The Walking Dead que es extraordinaria cada semana, está película eh, tiene estos elementos pero de una manera muy eh, poco frecuente, más bien se centra sobre cómo nos volvemos ante la posibilidad de que este medicamento se acabe y qué es lo que puede pasar, hasta qué límites puede tocar tanto las autoridades como las familias eh, en lo que tiene que ver con sus seres queridos Retornados de Return de Manuel Carballo. este Finalmente, Rosalina, tenemos por ahí en la carterera comercial todavía la película de Anabel ha sido un hitazo impresionante ...en la taquilla mexicana, de verdad que muy fuerte. Ahorita hablamos de, del tema de la taquilla brevemente. Pero este, es una película que palidece en comparación con la que la vio nacer... ...que es El Conjuro. Esta es una especie de precuela donde este personaje... ...y le llamo personaje porque de alguna manera tuvo una presencia importante... ...en la película El Conjuro, breve pero importante... ...porque era el primer, como una mini aventura... ...como una, esas escenas de, de James Bond que tenemos al principio de cada película. Bueno, esta es una aventura de terror para los investigadores paranormales de la familia Warren.
1: Sí, en efecto, Carlos, como dices, bueno, esta película, Anabel, tiene su antecedente en el Conjuro, que dirigió pues este cineasta nacido en Malasia, James Van, y bueno, se nota la ausencia. Totalmente. Ha tomado la batuta quien fuera también su alumno y codirigiera o estuviera sentado asistiéndolo, que es John R. Leonetti, que me parece que ha aprendido eh, cosas muy interesantes acerca del ritmo, del manejo del suspenso para presentarnos lo que llamaríamos spin-off, ¿no? Como este personaje. Sí, es salido. un spin-off y exacto, precuela. Es, exacto. Y, un, y una precuela eh, que, re, que retoma un, un suceso que estremeció al mundo entero, ¿no? Que es como el, el, el por qué está, digamos, embrujada o endemoniada esta muñeca Anabel. Pues bueno, tiene, un, tiene que ver con una relación de un rito satánico. ¿Qué nos refiere? Pues a esta banda, digamos a esta, a esta agrupación eh, que hacía rituales y que asesinó a la esposa de Roman Polanski, la actriz Sharon Tate, ¿no? esta secta demoníaca. Y a partir de ahí, bueno, hace cuenta, retoman esta historia para contarnos de, de el origen de la, de la maldición de la muñeca. Ahora hay que comentar que yo hubiera, bueno, si la hubiera dirigido, yo hubiera retomado la historia del matrimonio de Warren que bueno, la película del Conjuro se llamaba en realidad El Expediente Barran, que eran uh -huh. estos investigadores del oculto que se dedicaban precisamente, bueno, este por un lado a saber la verdad de las cosas de, de todos estos este objetos, malditos, maldiciones, y que habían encontrado casos reales, uno de ellos era precisamente la película Nabil. Pues la película está ambientada hace cinco décadas, eh, me parece que es un muy dirigida correctamente este, un matrimonio perfecto que de repente bueno ella es coleccionista de muñecas y entonces un día el gran regalo es Anabel y lo interesante ahí es ver cómo está la transformación de la muñeca y cómo si toma un papel protagónico aún, aunque no hable, aunque no se mueva y destacan dos, secue dos secuencias en particulares, una que tiene que ver con un elevador y otra que forma parte del tráiler que hemos visto, ahora me parecen mucho más efectivos todos los carteles que hemos visto con la presencia de esta muñeca, la música que también destaca y sobre todo yo creo que hay que agradecerle a este director pues Nobel, el hecho de que se aleje del susto fácil no de subir el volumen a determinados momentos para asustar este, al protagonista, pero me parece que es como muy tibia y que la gente se esperaba algo sumamente aterrador acerca del origen y la historia historia de esta muñeca.
0: Sí, a mí el problema que tengo con esta película es que no logra llenarme del susto y así como hace la referencia a los, eh, al tema de, de la secta de Charles Manson, eh, al asesinato de Sharon Tate, pues bueno, la película parece que es un mal remake del bebé de Rosemary, se parece demasiado a esta película, está prácticamente ambientada en la misma época, sale una carriola que es prácticamente la misma, es este asunto de el, la pareja eh, o la mujer que está la mujer de una pareja que está viviendo toda esta cuestión que no sabe si realmente está en su cabeza o no eh, en un edificio donde hay tomas hasta muy similares del edificio Dakota lo cual a mí me parece absolutamente terrible y no solo eso, los personajes principales eh, tienen los nombres de pila de los verdaderos protagonistas de la película de Polanski que son Mia y John como Mia Farrow y John Casabetes. así que creo que las evidencias y los, los, los referentes son muy claros eh, ni siquiera lo oculta y no me hace gracia ni siquiera como referencia fílmica. No más bien siento como que es un, una mala copia que al final de cuentas no funciona. Se vale del éxito que tuvo el conjuro. Y hace pues hace 14 meses, prácticamente, eh, llega una película oportunista para lucrar con esto. ¿Y qué crees? Lo ha logrado lo ha logrado absolutamente. Nada más quiero mencionar el tema de La Taquilla porque hemos platicado estas películas en este programa. En el primer lugar de Taquilla, en la semana del 30 de octubre al 2 de noviembre en México, eh, fue Anabel nuevamente, porque esta es su segunda semana en cartelera. El segundo lugar, con casi un millón de espectadores, eh, La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Y en tercero, en su acumulado 3 millones de espectadores, eh,
1: La Dictadura Perfecta. Eso sí les dio miedo a las otras películas, ¿no? a las que compiten. En, en efecto, yo creo que me parece que uno de los puntos débiles es, son los actores... ¿no? elegidos la pareja protagonista que no tienen ángel, son muy fríos, no comunican, realmente falta como esta fuerza y todo el peso lo dejan en, en la muñeca. ¿no?
0: En. Así es. Bueno, este, Rosalina, Roberto, vamos a platicar un poco de cartera cultural. Está una cinta eh, prácticamente difícil de definir, difícil de, no, de decir de qué género se trata, que se llama A Segunda Vista, Double Take es el título original. Yo lo que puedo decir que es una especie de ficción que toma elementos documentales para narrar su historia y esta historia es de Alfred Hitchcock eh, al momento de estar en la filmación de Los Pájaros y un encuentro que tuviera consigo mismo con una versión de él 20 años mayor.
1: Sí, en efecto, esta película, bueno, es una coproducción de varios países, los principales son Bélgica, Alemania, dirige Johan Grimmen Press y como tú dices, la figura central es Alfred Hitchcock, que en este caso sería algo así como Alfred Hitchcock, eh, la jonjolín de todos los moles, porque me parece que tiene como muchas referencias en, en todos sentidos. Se basa en un texto eh, de José Luis Borges, que se titula 25 de agosto 1983 y que rinde tributo a la duplicidad, ¿no? a, al otro yo. Y, y cuenta, bueno, el eje es que un día cualquiera, Alfred Hitchcock va caminando por la calle y se, y se encuentra su doble. Y a partir de ahí, como dos son demasiados, uno de ellos tiene que ser eliminado, tiene que ser este, muerto. Y entonces, bueno, tienen una cita... Y alrededor de, de, de toda esta historia, de este encuentro de entre el Alfred Hitchcock y su otro yo, vamos a ver este, algunas eh, presentaciones eh, del mismo Hitchcock eh, a esta gran serie que era Alfred Hitchcock presenta en la donde, televisión, en, ¿En la, la televisión? televisión, donde bueno él hacía como muchas bromas, bromas este, macabras, este comentarios es, sarcásticos acerca bueno, de, de, de los asesinatos, este humor negro del que era eh, pues tan dueño, vamos se van a recuperar varios de los cameos este importantes de, de sus películas, principalmente eh, la referencia es eh, a los pájaros, uh -huh. y de, después vamos a ver ahí también dentro de la trama y mezclados en, en una en un, una fórmula este, muy peculiar, eh, pues lo que era la guerra, no la guerra este, en el espacio entre, entre Rusia, la guerra fría, y Estados Unidos, mm, la guerra la fría, vamos a ver también eh, este, estos momentos eh, de suspenso a nivel mundial que fueron eh, la crisis de misiles en Cuba, vamos a ver las figuras de Richard Nixon, vamos a ver este, a Kennedy y también uno de los ejes conductores es un comercial de, de café donde vamos a ver como todo este, bueno la, yo diría la involución acerca de, del papel de las amas de casa y respecto este, bueno, a, a sus roles en la pareja. Una mezcla muy peculiar que, que me parece que da como resultado pues un documental sumamente extraño.
0: Sí, este, bueno, a mí la verdad que por muy extraño que parezca, me pareció muy interesante toda esta mezcolanza que logra el director, porque efectivamente la mayor parte de la película está armada con material de archivo. Por otra parte, sí tiene unas cosas que ellos mismos están filmando, donde además nos pasan a la persona que hará la voz de Alfred Chico, porque la tenemos como voz en off, narrando el encuentro que es similar, eh, basado en el que comentabas de Jorge Luis Borges en este, en este cuento, donde él también se encontraba a, a, a su propio yo del futuro, justamente antes de morir, que se Efectivamente lo que pasa, ese encuentro de Hitchcock con su propio Hitchcock es 18 años después, el año en el que va a morir. Y en intercalado también están no solamente los anuncios de Folgers, de esos cafés, que es toda una campaña a lo largo de varios años, las escenas de la televisión, los detrás de cámaras de sus películas, sino también elementos promocionales. Cuando Hitchcock participaba en eventos donde dejaba soltar aves para mostrar cómo volaban este, de manera... Eh, de promocional de sus propias películas, pero lo que estamos también viendo es el ascenso de la televisión eh, como una cosa importante para cubrir eventos en vivo y en este caso es el encuentro entre Nixon como vicepresidente y Khrushchev eh, en, en Rusia eh, la llegada del hombre a la luna, el primer debate presidencial eh, por, la, por la carrera presidencial entre Nixon y Kennedy. Me parece que todos esos elementos que nos hablan de una época parecieran sacados de una historia de dimensión desconocida. Donde, que es el, justamente el mismo tiempo entre el 59 y el 65 que Rod Serling filmó todos estos episodios con muchos buenos escritores basándose en esta misma paranoia que estábamos viviendo la humanidad
2: Sí, hay tres elementos que me parece que se encadenan, eh, se suceden en la cinta y que nos van llenando de gratificación y de expectación eh, como público por un lado está lo que tú mencionabas como idea del doble donde si el doble eh, maneja una competencia muy fuerte contigo, hay que no solamente descartarlo, sino eliminarlo. Y esta eliminación se conecta con un contexto histórico de fines de los 50, pero sobre todo principios de los 60, con la guerra de los misiles, donde eh, hay un momento de crisis muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de lo que iba a ser la instalación de... Eh, ojivas eh, nucleares en territorio cubano que ya tenía un posicionamiento gubernamental socialista por parte de Fidel Castro y que esto podía desencadenar la hecatombe nuclear a partir de una tercera guerra nuclear que hubiera sido fratricida y de una dimensión mucho más dramática que Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que ahí está ese elemento histórico porque fueron momentos de gran tensión eh, para el mundo y que eh, a distancia uno lo puede observar de otra manera pero fueron eh, eh, momentos realmente de crisis y en medio de ello está el tercer elemento que yo mencionaría Eva, está el aspecto fílmico es decir, una película como Los pájaros que posiblemente sea la última obra maestra de Alfred Hitchcock Después todavía eh, encontramos una película muy significativa eh, que tiene que ver con un personaje psicópata, vuelto a asesino serial, que es frenesí, que es su última gran obra. Pero como película maestra, posiblemente Los pájaros. Y Los pájaros queda perfectamente identificada con este clima de guerra fría, en donde, si bien es cierto, la crítica habló y especuló sobre qué significaban estos pájaros en su agresión hacia los seres humanos se hablaba de la crisis ecológica pero también se hablaba eh, de la amenaza desconocida que lo mismo podría ser extraterrestre pero en este caso específico y creo que este documental nos remite a esta metáfora o a esta posibilidad de interpretación que es en el clima de la guerra fría el enemigo que es la Unión Soviética hay que vencerla si no queda de otro y por esto, esta presencia ominosa de los pájaros en esta película que sorprendió al público porque finalmente era una aves raris era una eh, película que trastocaba los argumentos de la ciencia ficción, los argumentos, mejor dicho, del cine fantástico, más que de ciencia ficción, del cine fantástico, corrijo. Y en ese sentido, me parece que estos tres elementos están muy bien encadenados y que efectivamente el Alfred Hitchcock es un director que se preocupó, que tuvo también, creo yo, como creador, sus afinidades ideológicas, que obviamente no eran eh, las afinidades eh, y la comunión con el comunismo, sino al contrario, su rechazo a Servo, que está perfectamente ejemplificado, no tanto en los pájaros, que podría ser una especulación o una metáfora, pero sí, en la década de los 60, una cinta como la cortina rasgada en el 66 y una cinta como Topaz, mucho más evidente y contundente en 1969, que no son sus grandes obras, pero que nos remite a la Guerra Fría, por un lado en el ámbito geográfico europeo y en el caso de Topaz, en lo que puede ser Cuba. De tal manera que estaba esta paranoia, esta preocupación por parte de Alfred Hitchcock. Me parece que este documental reúne todos esos elementos de contexto histórico y de un creador personal y que finalmente como creador también en términos individuales tuvo que reñir con respecto a esa idea de si el doble en términos creativos, en términos creativos podía ser efectivamente un enemigo a vencer
0: pues yo fíjate que lo único que no estoy de acuerdo es que le llamemos documental, yo creo que no es un documental, es una película que recurre a material documental para contar una ficción y me parece que eso es lo que le hace particularmente interesante,
2: es ambas cosas yo creo
0: Sí eh, y no porque al final de cuentas hay una anécdota que está contando, que es el encuentro de Hitchcock consigo mismo, ¿no? Entonces me parece que de ahí toma, por eso digo yo, toma todos estos elementos documentales, que es la mayor parte de la película. Y el asunto de la duplicidad que lo maneja de tantas maneras. El, el, la escena real de Alfred Hitchcock en Los Pájaros es saliendo de la tienda de animales con una pareja de perritos. Y mientras ella sale con su pareja de loritos. Entonces, bueno, eso me parece que son cosas bellísimas que tiene ese trabajo tan difícil de definir.
1: Y que aparece también ahí el doble de Alfred Hitchcock, ¿no? Que, que dedicado, bueno, que hizo. Ah, claro, sí, sí que, sí, que pero... hasta
0: presentó la versión restaurada de Los Pájaros con Tipi Hetman, ¿no? Eso está muy, muy interesante y muy padre que retome todo esto de la película. Pues Como ahí está. es el
2: cine dentro del cine, es sumamente recomendable para nuestro público. Sí,
0: sí, y esta recomendación vino de Rosalina, que me dijo, ¿ya viste segunda vista? No, pues la voy a ver y ya la vimos. Y en ahí particular,
1: está. bueno, a los seguidores <risas> del Maestro Hitchcock.
0: Excelente. Rosalina, si ¿sí quieres, para concluir este episodio, eh, nos puedes adelantar dos de las películas que vienen para la siguiente muestra internacional de la Cineteca Nacional.
1: Claro que sí, es la edición número 57, que a partir bueno, del 7 de noviembre de este año, nos trae 14 películas, eh, bueno, algunas de punto extraordinarias en este sentido, las muy esperadas obras de David Cronenberg, está también Jean Yarchmuch, y bueno, abre con Relatos Salvajes, que es una película argentina de Damián Chefron que me parece que es... De una energía y un, es extraordinaria en este sentido porque apela al lado salvaje que está como muy latente, de, ajá, latente dentro de nosotros. Son seis cuentos, seis, seis cuentos cortos con situaciones que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Por ejemplo, tú vas en carretera, en, en, de adelante no te deja pasar el automovilista, entonces de repente se emparejan y uno este, ofende al otro, y entonces a partir de ahí, ¿qué puede detonar esto? Hay uno eh, que es este, protagonizado por eh, Ricardo Darín, que es el hombre contra el sistema. Imagínate un acto tan cotidiano de que dejas tu auto estacionado y se lo lleva a la grúa porque no había una señalización correcta. Y a partir de ahí comienza este, lo que yo llamaría un día de furia no, en el desarrollo del personaje de Darín, acerca de cómo lograr este, hacerlo de, la, de manera correcta, solicitar que, que, no, que no ha sido... Este, Lícito, ¿no? Llevarle su auto, lo injusto que está haciendo el sistema, la arbitrariedad con la que se actúa, la corrupción que se asoma precisamente en la burocracia, algo que también hemos vivido mucho aquí en México. Ahora, la energía que maneja este Damián Chefrón es sorprendente porque todos los relatos están al mismo nivel, de, de altura, de emoción y sobre todo de, de risa, ¿no? Es muy interesante sobre todo que estudies, estudies tú la, re, la reacción del espectador que tienes al lado porque de repente llega un momento en que aplaudes, te ríes este, y participas acerca de lo inesperado y de en qué momento tu lado salvaje puede, puede este, sobresalir. La segunda obra de esta muestra es Adiós al Lenguaje, eh, de pues un maestro pues que tiene 84 años y que es una gloria que, que continúe filmando, que es Jean-Luc Godard. Para aquellos bueno este estudiosos del cine, bueno sabrán que Jean-Luc Godard es uno de los directores que más ha influido a partir de lo que conocemos como eh, la nueva ola francesa, que bueno en 1959 con su ópera prima eh, llamada Sin Aliento rompió lo que sería... Todo, eh, toda la tradición que había respecto al montaje, a la presentación de personajes presentándonos un antihéroe en, el, en la persona de Jean, Jean, Jean Paul del Mondo. Y a partir de ahí bueno ha realizado este, películas siempre en, en el camino de la experimentación y esta película yo creo que, que, que sigue precisamente bueno esta, este ejercicio ¿no? del maestro Godard que se hace ahora en 3D por primera vez para él y que vamos a ver en, en ciertos momentos eh, toda una serie, eh, digamos, como de frases y de contenido cultural muy complejo que, que necesita revisarse dos o tres veces para poderlo entender como lo ha hecho. ¿no? Vamos a ver dos personajes centrales, una pareja, porque esta película no solo dice adiós al, lengua al, al, lengua al lenguaje, este sino adiós al, al amor, ¿no? este, al amor, este, adiós a las relaciones, adiós como a la empatía, y a partir de ahí pues, va a ir explorando pues, la, la, la conducta humana, obviamente, bueno, enriquecida con la música, con este, frases que vamos a ver apare aparecer este en pantalla. ¿no? Y obviamente hay un contenido poético, literario, cultural, referencias cinematográficas, muy compleja la película.
2: Y hay que mencionarle al público que en cuanto a la representación mexicana hay una película que no se debe perder, que estuvo presente en el reciente festival de Morelia que obtuvo el premio principal como primera segunda ópera prima es la primera película efectivamente de Alonso Ruiz Palacios y se llama Güeros una película excepcional en el ámbito contemporáneo mexicano aquí estamos ante un director que originalmente ha hecho teatro que ha hecho también televisión, que ha realizado algunos cortos, pero estamos realmente ante una obra, creo yo, también experimental desde el ámbito de la forma, sobre todo la fotografía y algunos efectos especiales, eh, pero nos da un universo humano interesantísimo y es una cinta que se convierte en un road movie en lo que es la geografía del Distrito Federal ante escenarios... Uh, eh, diferentes que no habíamos visto en el cine mexicano, que se tornan muy atractivos, sugerentes, sofisticados, inhóspitos, riesgosos, etc. Pero estamos también ante la posibilidad de retomar no solamente la amistad, sino la relación filial, la relación, perdón, la relación entre, eh, una, entre dos hermanos. Y es en ese sentido donde la película abona argumentalmente y nos remite a unos seres que se vuelven en, el, en un momento entrañables. Es realmente una película formidable y que
0: el público no se debe de perder. Pues ahí están las recomendaciones. Estamos rebasando ya la hora de este episodio. ¿Algún comentario final, Rosalina? Pues
1: nada más que estén muy atentos. Eh, decíamos que de David Cronenberg viene Mapa a las Estrellas uh -huh, uh -huh. Eh, con eh, Julianne Moore. Viene Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch con esta extraordinaria actriz que es Tilda Swinton uh -huh. y Tom Stone que ustedes lo vieron en la película de Thor y que bueno estén muy atentos porque tiene un nivel de calidad extraordinario en el cine
0: muy bien pues muchísimas gracias eh, los que hayan llegado hasta este momento del programa les vamos a recordar cuáles son las películas que comentamos platicamos de la película El Juez Otro Día para Matar Magia a la Luz de la Luna La Leyenda de las Momias El Alma de la Fiesta que es Party Girl Elsa y Fred La Dictadura Perfecta Retornados Annabelle A Segunda Vista que no sé si dijimos que se llama Double Take y Relatos Salvajes Así como Adiós al Lenguaje. Muchísimas gracias, Rosalina, por habernos acompañado en este episodio.
1: Un placer, muchas gracias por haberme invitado.
0: Gracias, Rosalina. La pueden encontrar en Twitter como RosPinera, con doble S, RosPinera. Eh, también todos los viernes a las once y media de la noche eh, por el canal 638 de Sky, 110 de Cable y 735 de Dish. Es el canal del Congreso donde tienen ciclos de películas constantemente y donde has tenido la verdad que el favor de invitarnos, lo cual agradecemos mucho, tanto Roberto como yo hemos estado por allá.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Gracias. Eh, a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio, yo les recuerdo también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, por favor ayúdenos y suscríbanse en ese espacio, y también nuestro eh, podcast en www.cinemanet.com.mx y también... En iTunes, en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.